0: L'opinion de Stéphane Morin Le concept de charge et la méthode de Foster La méthode de Foster fête cette année ses 25 ans C'est une méthode qui est encore utilisée aujourd'hui par beaucoup d'entraîneurs et de préparateurs physiques Probablement à cause des concepts de monotonie et de contraintes, Qui permettent de vérifier deux principes séculaires de l'entraînement importants, Le principe de variété et le principe de progressivité Toutefois, par méconnaissance, on attribue souvent à Karl Foster l'invention de la formule mathématique de calcul de la charge d'entraînement, définie comme étant la multiplication d'une valeur objective par une valeur subjective, formule mathématique qui consiste à multiplier la valeur de RPE, la perception de l'effort, avec la durée de la séance ou de la compétition en minutes. Si je dis par méconnaissance, c'est parce que combiner des variables objectives et des variables subjectives pour quantifier les efforts est une technique beaucoup plus ancienne, qui est apparue plusieurs décennies plus tôt. En effet, dans leur article de 1976, « A Systems Model of the Effects of Training on Physical Performance » que l'on peut traduire par « Un modèle systémique des effets de l'entraînement sur les performances physiques », Calvert, Bannister, Savage et Bach constatent déjà, je cite, « Les programmes d'entraînement pour la natation de compétition sont complexes à quantifier. » Puis, ils écrivent « Sans mesures physiologiques très précises, qu'il serait irréaliste de répéter systématiquement à chaque séance d'entraînement », il est difficile de comparer les effets des différentes distances parcourues en nageant avec différents styles de nage et à différentes vitesses. Une catégorisation arbitraire a donc été adoptée tenant compte de la sensation du nageur lui-même à l'entraînement. C'est le mot anglais « feel » qui est écrit dans l'article. Nous sommes donc bien dans une perception, une sensation. Ils expliquent ensuite. Cette méthode semble acceptable mais peut certainement être améliorée. Différents niveaux d'intensité arbitraire ont été affectés aux différents niveaux de nage pour calculer des unités arbitraires d'entraînement. À l'échauffement, l'intensité arbitraire est de 1 pour chaque 100 mètres nagés, soit une unité arbitraire d'entraînement. À faible vitesse, l'intensité arbitraire est de 2 pour chaque 100 mètres nagés, soit 2 unités arbitraires d'entraînement. À forte vitesse, l'intensité arbitraire est de 3 pour chaque 100 mètres nagés, soit 3 unités arbitraires. Concernant la musculation, il précise « La musculation est théoriquement conçue pour améliorer la force des muscles du nageur et à ce titre devrait avoir contribué à une composante distincte de la performance. Cependant, le nageur, lui-même physiologiste de l'exercice, a indiqué qu'un grand nombre de tractions, environ 500 par séance, avec des charges assez légères, n'avait probablement qu'un effet minime sur sa force, mais était à peu près équivalent à l'exercice d'une natation à haute vitesse. » Par conséquent, une séance de 500 tractions a été assimilée à une nage de haute vitesse, de 2000 mètres, soit 30 unités arbitraires d'entraînement, c'est-à-dire 1000 fois le facteur d'intensité 3 divisé par 100. Ces valeurs ont été ajoutées aux unités arbitraires d'entraînement de natation pour obtenir des unités arbitraires d'entraînement combinées pour chaque séance d'entraînement. Vous le voyez il n'y a pas d'ambiguïté. Multiplier deux paramètres, objectif et subjectifs pour calculer plus précisément la charge, n'est donc pas une invention de Foster. 20 ans plus tôt, Calvert, Bannister, Savage et Bach avaient déjà posé les bases d'un calcul mixte de la charge, en combinant des valeurs qui existent indépendamment du sujet, qui caractérisent un ensemble complexe de traits communs aux individualités, c'est-à-dire des variables quantitatives avec des valeurs propres au sujet directement perceptibles par l'essence, c'est-à-dire des variables qualitatives. Dans l'article Effects of specific versus cross training on running performance paru en 1995, Foster précise qu'il multiplie une durée par une perception de l'effort, perception inspirée de l'échelle de Borg. Je vous lis aussi ici quelques lignes de l'article, c'est toujours bon et même mieux d'avoir le jus d'origine. En raison des difficultés pratiques à obtenir la fréquence cardiaque pour chaque séance pour l'ensemble des sujets du groupe, et en raison des interrogations sur la capacité de la fréquence cardiaque à représenter la charge d'entraînement pendant les entraînements intermittents, nous avons utilisé l'échelle de perception de Borg de 1987 et demandé aux sujets de définir leur effort pour l'ensemble de la séance. Il s'agit d'une extrapolation de l'utilisation clinique courante de l'échelle de perception de l'effort en complément de la fréquence cardiaque, la perception de l'effort de la séance a été multipliée par la durée totale de l'entraînement en minutes pour créer un score d'impulsion, d'entraînement, que nous appelons charge d'entraînement. Vous le constatez, les auteurs utilisent la perception de l'effort, car la fréquence cardiaque leur pose un problème. Donc, Calverte quantifiait qualitativement par activité avant de quantifier la séance. Foster quantifie qualitativement directement l'ensemble de la séance. D'unités arbitraire d'entraînement par exercice, nous passons à des unités arbitraires d'entraînement pour l'ensemble de la séance. D'où SRPE, Session RPE. Dans un autre article, Monitoring Training in Athletes with Reference to Overtraining Syndrome, paru en 1998, Foster apporte deux concepts qui me semblent être de réelle plus-value. Le concept de monotonie et le concept associé de contrainte. Foster estime en effet essentiel d'utiliser la monotonie et la contrainte pour prévenir le surentraînement et réduire le risque de blessure. J'y reviendrai plus tard. J'ouvre ici une parenthèse. Vous l'avez peut-être remarqué, RPE signifie niveau de perception de l'effort. Très souvent, même trop souvent, RPE est présenté comme le niveau d'intensité. C'est une erreur fréquente. RPE, c'est bien une intensité, mais une intensité de l'effort. Cela me permet également de rappeler que l'on définit l'intensité comme étant une valeur comprise entre une valeur maximale et une valeur minimale. Ce qui signifie qu'il est important d'évaluer régulièrement les valeurs maximales parce qu'elles changent régulièrement avec l'entraînement. Une intensité est donc toujours relative et évolutive. Mais revenons au concept de charge. Qu'est-ce qu'une charge une charge est le travail qu'un sportif accomplit qui doit produire un effet. La charge fait référence aux différentes activités que fait le sportif. Par conséquent, la charge exprime une dépense d'énergie. Si la charge exprime une dépense d'énergie, la charge est alors un coût. La charge est donc le concept qui représente ce que coûte l'activité, les activités, à la personne qui les pratique, qui la pratique, pour atteindre un objectif. Si la charge exprime une dépense d'énergie, la charge est alors un coût. La charge est donc le concept qui représente ce que coûte l'activité à la personne qui la pratique pour atteindre un objectif. L'effort, qui s'exprime très globalement dans RPE et SRPE, représente le niveau d'activité des capacités mobilisées pour surmonter une ou plusieurs difficultés selon un continuum temporel, ce qui explique qu'on prenne en compte la durée de l'effort. Cela implique par conséquent une évaluation continue et régulière, D'abord des états, des capacités mobilisées pour faire cet effort, ensuite des circonstances dans lesquelles elles sont mobilisées, et enfin de leur interaction réciproque, le plus souvent non linéaire et non monotone. Il est ici important de préciser ce qu'est une activité, car les notions de charge, d'effort et d'activité sont étroitement liées. L'activité peut se définir comme étant une relation entre la personne et son environnement, qui est évaluée par la personne comme mobilisant à différents niveaux ses ressources, le degré de sollicitation d'une ressource étant dépendant de ses états maximal et minimal du moment. Longtemps, on a résumé l'effort à des paramètres physiologiques, biologiques ou mécaniques. Ce qui a conduit à quantifier l'effort avec la fréquence cardiaque, la lactatémie, la puissance mécanique ou la vitesse. C'est ainsi que des années 70 aux années 2000, Bannister, Edward, Wood, Lucia, Morica, Kogan et Hayes ont proposé différentes méthodes de quantification. Méthodes de quantification essentiellement et uniquement basées sur des variables qualitatives. Dans les sports à forte prédominance aérobie, Bannister en 80 proposera d'utiliser la fréquence cardiaque moyenne de la séance comme marqueur d'intensité. Multipliée par la durée en minutes, elle fournit une charge d'entraînement exprimée en unité arbitraire. Morton en 90 enrichira la formule et proposera une reformulation pour corriger le biais lié aux longs entraînements à un faible niveau de fréquence cardiaque. Pour répondre au manque de discrimination de l'intensité par la fréquence cardiaque moyenne de la méthode de Bannister, mais aussi parce que la fréquence cardiaque peut ne pas se stabiliser même si la vitesse reste constante, Edwards en 1993 déterminera des zones de travail en se référant à un calcul théorique de la valeur maximale de la fréquence cardiaque en fonction de la masse et du genre. Le nombre total de trim correspond au nombre de minutes passées dans chaque zone, multiplié par son coefficient de pondération respectif. En complément de la fréquence cardiaque, Wood en 2005 utilisera le seuil ventilatoire. La charge est calculée en multipliant le temps passé dans chaque zone par un coefficient pondérateur qui n'est pas linéaire comme pour Edward, mais exponentiel. La charge est alors la somme des temps passés, pondérés, dans chaque zone. Mouricard en 1996 quantifiera suivant le même principe que Wood, en multipliant la durée passée dans chaque zone par un coefficient pondérateur. Il n'utilisera pas la fréquence cardiaque, mais des valeurs de lactatémie pour définir arbitrairement chaque zone. Il prendra en compte l'entraînement à sec en considérant qu'une heure à sec équivaut à 2 km de nage. Lucia en 2003 proposera un système très simplifié de calcul des tranches basé sur les seuils aérobie et anaérobie, dont la principale limite tient à la grandeur des zones. Les deux autres méthodes non-invasives reposent sur des variations de la puissance mécanique et de ses composantes, la force et la vitesse, afin de mesurer indirectement les réponses physiologiques. Ainsi qu'Hogan en 2003 créera le concept de Training Score Stress, grandeur normalisée qui permet potentiellement de comparer les charges d'entraînement quel que soit le niveau d'expertise du débutant ou de l'expert en cyclisme. Hayes en 2009 proposera un modèle basé sur la vitesse qui s'inspire des modèles développés par Hopkins en 1989 exponentielle à 3 paramètres, et de Morton en 96, hyperbolique à 3 paramètres. Les prérequis du modèle sont de baser le calcul des trumps sur un profil énergétique personnel inspiré de la décroissance progressive de la puissance avec le temps pour des efforts à intensité maximale. Il intègre également la densité de l'entraînement, car la durée et le type de la récupération ont une influence sur la nature des ressources énergétiques sollicitées. Nous pouvons donc constater qu'il existe plusieurs méthodes qui vont de simple à complexe et qui ne permettent pas de quantifier tous les types de séances. Elles ont été et sont d'ailleurs le plus souvent utilisées dans des sports individuels cycliques. Il ne fait toutefois aucun doute que les activités spirituelles, affectives, cognitives et motrices sont sources de dépenses d'énergie. Il ne faut donc pas restreindre la notion d'énergie à la capacité du corps à produire un travail mécanique. Il ne fait aucun doute que des activités spirituelles, affectives, cognitives et motrices sont toutes sources de dépenses d'énergie. Nous le savons tous intuitivement, nous l'avons tous ressenti, dépenser de l'énergie n'est pas exclusivement lié à la pratique physique. Tout naturellement, donc, si j'ose dire, les notions de charge externe et de charge interne sont apparues dans le jargon des entraîneurs. Comment alors définir ces deux types de charge La charge interne est le travail qu'accomplit un sportif qui produit un effet à l'intérieur du corps, qui s'applique au sportif lui-même. La charge interne quantifie donc les mouvements qui se produisent à l'intérieur du corps, qui sont invisibles par une personne extérieure. La charge interne quantifie les réponses mentales du sportif. Les sensations, les perceptions rentrent dans cette catégorie de charge. C'est la dimension subjective car propre au sportif. L'entretien, le questionnaire, les échelles visuelles analogiques ou numériques sont les principaux outils de collecte de ce type de données. La charge externe est le travail qu'accomplit un sportif qui produit un effet l'extérieur du corps qui se produit au dehors. La charge externe quantifie donc les mouvements qui se produisent à l'extérieur du corps qui sont visibles par une personne extérieure. La charge externe quantifie les réponses motrices. Les déplacements, les manipulations, les équilibrations, les projections du corps ou d'engin rentrent dans cette catégorie de charge. C'est la dimension objective car généralisable à l'ensemble des sportifs. Les cardio les GPS, les capteurs de force, la vidéo sont les principaux outils de collecte de données de la charge externe. Même si je comprends cette distinction, je ne suis pas réellement convaincu de la pertinence de distinguer charge interne et charge externe. Il faut toutefois reconnaître qu'un grand nombre d'entraîneurs qui tentent de quantifier la charge l'utilisent, les utilisent. Cette distinction n'est donc que très peu discutée car elle adhère aussi parfaitement à une autre distinction classique entre le physique et le mental, entre le corps et l'esprit. Deux catégories qui ont conduit à deux métiers, préparateur physique et préparateur mental, que je trouve caricaturaux, et qui font trop souvent dire que lorsqu'on a des résultats, c'est qu'on est fort physiquement, et que lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous, c'est que mentalement on est faible. Mais revenons sur la monotonie que Foster a décrit dans son article de 1998. Que dit Foster dans son article Je cite... Chaque semaine, la charge d'entraînement a été additionnée pour créer une charge d'entraînement hebdomadaire. La moyenne quotidienne de la charge d'entraînement ainsi que l'écart-type de la charge d'entraînement ont été aussi calculés pour chaque semaine. La monotonie est la division de la moyenne quotidienne par l'écart-type des valeurs quotidiennes. La contrainte est ensuite le produit de la charge d'entraînement hebdomadaire par la monotonie. Puis Foster ajoute « En corrélant l'incidence de problèmes de santé avec les indices d'entraînement » 84% des problèmes de santé ont pu être expliqués par un pic antérieur de la charge d'entraînement supérieur au seuil d'entraînement individuel. Toutefois, chaque valeur de la charge supérieure au seuil individuel n'a pas été associée à un problème de santé, puisque 55% des valeurs supérieures au seuil n'ont pas provoqué de problème de santé. Concernant la monotonie de l'entraînement, 77% des problèmes de santé ont été associés à un pic antérieur de monotonie de l'entraînement. Mais 52% des valeurs de monotonie de l'entraînement supérieures au seuil individuel n'ont pas été associées à un problème de santé. Concernant la contrainte d'entraînement, qui est le produit de la charge d'entraînement par la monotonie, 89% des problèmes de santé peuvent être expliqués par un pic antérieur dans l'entraînement, mais 59% des valeurs de la contrainte d'entraînement supérieure au seuil de contrainte individuelle ne sont pas associées à des problèmes de santé. Il semble donc exister des relations entre des variations inhabituelles de la charge d'entraînement et l'apparition des problèmes de santé, selon Foster. Si ces concepts sont intéressants, il faut alors les calculer correctement. Lorsque j'échange avec des entraîneurs ou des préparateurs physiques, il me semble toutefois que la méthode de calcul de la monotonie se soit déformée au gré des lectures, des compréhensions et des retranscriptions. Je rappelle donc la procédure. Dans un premier temps, il faut d'abord calculer la charge d'entraînement de chaque entraînement en multipliant SRPE par la durée en minutes. Puis, il faut faire le total pour chaque journée. S'il y a plusieurs séances, il faut additionner la charge avant de faire le calcul de la monotonie. Ensuite, on calcule la monotonie en divisant la moyenne des charges quotidiennes par l'écart-type des charges quotidiennes. Ce n'est donc pas un calcul par séance, mais bien un calcul par journée. Beaucoup d'erreurs se font à cette étape. Faites une simulation, vous verrez qu'on n'obtient pas du tout les mêmes résultats. Enfin, on calcule le strain l'on pourrait traduire par tension ou contrainte en multipliant la charge hebdomadaire par la monotonie. Il m'arrive parfois de lire que l'état de forme fitness serait la charge moins la contrainte. Ce concept n'a aucun fondement scientifique et n'est pas mentionné dans l'article de Foster. C'est peut-être un clin d'œil au modèle fitness fatigue de Calvert et Bannister qui dit que la performance est la différence entre l'état de forme et la fatigue. Quelle est alors la plus-value majeure de ce calcul C'est tout simplement d'objectiver de manière simple, je dirais rudimentaire, deux principes séculaires de l'entraînement, le principe de progressivité et le principe de variété, qui selon ses auteurs seraient une des causes importantes des problèmes de santé. Bien que l'idée soit intéressante, le biais majeur me semble être que le problème n'est pas lié à la progressivité ou à la variété, mais plutôt au fait que le sportif n'a pas, sur le moment, les capacités pour le gérer avec une faible incertitude de lésion. Mais est-ce que le problème sont les pics ou le fait que les creux précédents, les pics, sont trop bas Est-ce que le problème est que les pics sont trop fréquents, trop enchaînés Beaucoup de questions peuvent se poser. Des questions importantes doivent être aussi posées. D'abord, pourquoi avoir combiné les deux paramètres avant les calculs Pourquoi ne pas avoir fait directement le calcul sur la durée Pourquoi ne pas faire le calcul aussi directement sur SRPE Ensuite, la valeur de la monotonie est inférieure à 1 dès qu'il y a au moins 2 jours de repos. Ne faudrait-il pas limiter l'utilisation de cette méthode aux sportifs qui s'entraînent au moins 4 jours par semaine et qui n'ont pas plus de 2 jours de repos De même, la place des jours de repos dans la semaine n'a aucune incidence sur le calcul. Pourtant, s'entraîner 4 jours de suite ou avec une journée de repos entre chaque journée n'est pas du tout le même effort. Les données ne sont également pas normalisées. Les valeurs de SRPE s'échelonnent de 1 à 10 quand celles des durées peuvent dépasser plusieurs dizaines, plusieurs centaines. Des augmentations numériques d'un point de SRPE ou d'une minute de la durée ne produisent pas du tout les mêmes augmentations de charge. Si pour tout entraîneur vérifier que les principes séculaires de l'entraînement sont effectivement bien appliqués est une priorité, alors comment est-il possible de savoir si les entraînements sont progressifs et suffisamment variés Quelles sont les alternatives possibles au calcul de Foster il faut d'abord admettre que toute quantification de la charge ne peut être qu'approximative. Ce n'est pas une résignation, c'est un fait qui doit être accepté. Ensuite, il faut éviter le plus possible de faire des calculs hebdomadaires, qui ne permettent pas de tenir compte de la fréquence des entraînements, du nombre et du placement des jours de repos par rapport aux jours d'entraînement. Cela veut dire que quantifier la charge d'entraînement n'est pas prioritaire et reste assez aléatoire pour les sportifs qui s'entraînent moins de 4 jours par semaine. Pour ces sportifs, la priorité est l'apprentissage technique, l'apprentissage tactique. Par contre, si on quantifie la charge, il faut impérativement trouver et suivre les marqueurs qui expriment le mieux les facteurs de la performance, ce qu'on appelle les inducteurs. Un marqueur ne peut résumer à lui seul l'ensemble des dépenses d'énergie, qu'elles soient spirituelles, affectives, cognitives et motrices. Ensuite, pour chaque marqueur, le processus de calcul doit rester identique. Prenons l'exemple de la perception des sensations techniques qui consiste à dire, si on maîtrise très bien, modérément ou pas du tout, les gestes que l'on fait à l'entraînement et en compétition. Je note ma perception à chaque séance, à chaque compétition. Deux règles essentielles doivent être définies pour analyser les données. D'abord, définir la tendance. Est-ce que c'est la médiane, la moyenne, la moyenne mobile exponentielle, ou la valeur attendue la plus probable puis définir le critère de lecture de la dispersion autour de cette tendance. Les outils statistiques sont nombreux. On peut donc utiliser les distributions, le multiple de la médiane, le percentile, le z-score, l'étendue, l'écart interquartile, le coefficient de variation. Personnellement, j'utilise un percentile mobile exponentiel pour représenter la tendance. Je compare alors la valeur du marqueur à cette tendance, et je compte le nombre de fois où cette valeur se trouve consécutivement dans une des trois zones suivantes. Au-dessus de la tendance, au niveau de la tendance et en dessous de la tendance. Il est important de préciser que cette tendance se recalcule à chaque séance. J'aurai l'occasion de dédier un podcast spécifique sur cette méthodologie. Le pic n'est donc pas un problème, c'est en quelque sorte prendre le problème à l'envers. Le problème n'est pas tant le pic que la préparation du sportif à supporter ses pics. Un pic ou plusieurs pics ne sont des problèmes éventuels que si on n'a pas préparé le sportif à les gérer, ce qui suppose d'être progressif, de varier régulièrement pour habituer l'organisme à être non pas adapté mais adaptable. Je porte donc une grande vigilance à des dérives continues et régulières au-dessus de leur tendance sans interruption, d'autant plus si ce n'est pas ce qui est attendu, ce qui est prévu, car c'est le signe d'une adaptation de l'organisme qui ne se fait pas correctement. Quantifier la charge, modéliser l'entraînement, prévoir les effets immédiats et cumulés différés est donc une activité prioritaire pour tout entraîneur qui souhaite que ses sportifs performent plus, plus souvent, au bon moment. Quantifier la charge est le moyen le plus pertinent pour s'entraîner plus, plus souvent et mieux. À défaut, les entraîneurs adoptent toujours le principe de précaution et font récupérer les sportifs au premier signe de fatigue, les faisant ainsi récupérer d'efforts qui, le plus souvent, n'ont pas été faits et n'ont pas été suffisants. Les entraîneurs créent ainsi les conditions, sans le vouloir, du sous-entraînement, qui reste à mon avis la principale cause de lésion. Déterminer les paramètres prioritaires, les paramètres secondaires et les paramètres accessoires de la charge est un exercice difficile pour un entraîneur. Il faut y passer du temps. Et là, nous ne sommes pas tous d'accord. Pour conclure, je dirais que la manière de calculer la charge révèle la philosophie d'entraînement.